1: mejor 3x3 que he hecho nunca. El invitado de hoy día es lejos, lejos, lejos el mejor invitado que he tenido nunca. El de ayer era bueno, ¿eh? no, 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 no quiero menospreciar. El invitado de ayer era buenísimo y la audiencia de ayer era fenomenal. Pero el de hoy día se pasó. Estaba revisando su información en internet hace unos minutos y, y es impresionante. Estamos en vivo y en directo en la ciudad de Seattle. Nuestro invitado está en la ciudad de Santiago de Chile. Vamos a conectarnos pronto para saber quién es este invitado y qué nos tiene que compartir. Como todo día, lunes, miércoles y viernes, hay que agradecer a quienes nos ayudan a hacer esto posible. La gente de Soltexa, líderes en todo lo que tiene que ver con Internet, la nube, el cloud, G Suite y toda la plataforma online que existe hoy en día y que las empresas necesitan para funcionar. El canasto amarillo, el mejor servicio de frutas y verduras secas, secas, frescas, no secas, frescas. Para quienes están en Santiago, hay gente que entiendo que está en cuarentena, hay gente que entiendo que ya empezó a salir, le vamos a preguntar a nuestro invitado. Y finalmente, la agencia de publicidad y de boutique digital que se llama Carácter Creativo, Carácter con CAP, tiene mucho carácter, carácter creativo, quien nos ayuda con toda la parte gráfica, con toda la parte de diseño, con todas las invitaciones, con todos los materiales que ustedes están viendo. Tres por tres, tres veces a la semana, tres tópicos: tecnología, innovación y algo más. Y el algo más hoy día es fenomenal. Como les decía, el mejor invitado que he tenido en toda la historia del programa. Sin más preámbulo, con ustedes, Nicolás Larraín, desde la ciudad de Santiago. Veo que ya está oscuro, oh, Nicolás.
2: ¿Cómo? Sí, se está ocurriendo bien, pero no leves tanto la expectativa. Yo dije, tiene a Farcas, tiene a Piñera, tiene a Steve Jobs. No, se murió. Tiene a, oye, a Donald Trump, weón, que no, que no, no lees la expectativa. Juan, ¿pero el
1: mejor es invitado lejos, güey, lejos.
2: No. Oye, pero no sea falta respeto, porque y, y lo hace, tú dijiste ayer o oh, no, ¿tuviste alguien el lunes? ¿A quién tuviste el lunes, ponte tú?
1: El lunes, a ver... Eh, tenemos un delay, y tenemos un
2: delay, ¿ah? ¿eh? Qué bueno el delay, yo me escucho.
1: Tenemos un delay, Uy. ok, vamos a ver pero, si pero, yo, pero, ajustando este, el volumen acá, No, pero, no se elimina.
2: Pero relájate nomás, te diré Para los problemas que tengo yo técnico acá güey. Oye, que estamos en la NASA Juan, ¿dónde estás? Es como volver al futuro El laboratorio del caballero que quiso volver al futuro güey. Qué susto No,
1: esto como te dije antes de salir al aire Yo soy portero de, de un edificio Aquí trabajo, aquí estoy viendo las múltiples pantallas cuando le vienen a dejar La comida a la gente, cuando vienen eh... No, mira Tú sabes que yo trabajo en el mundo tecnológico Hace muchos años y eh, este es mi computador, tengo cinco pantallas. En una tengo el programa que estoy utilizando para que hablemos. En el otro tengo eh, a la gente que en este momento nos está viendo en Facebook, en Twitter, en Instagram, en
2: Periscope, en Twitch. Oye, eh, los tengo y, en y yo... Yeah. No, sé, no sé por dónde entré contigo, pero yo uso Restream para leer los chats unidos de YouTube y de Facebook en la mañana. Mira que así que algo algo te voy pisando los talones. Oye, pero la gente Mira, sabe que eh. los que están viendo todos saben quién eres tú.
1: No, no, claro, no O todos. sea, La gente que no ve, sí <risa> eh, no, no tengo bueno, el deja... nivel de conocimiento público Que tienes no, sí. o... no, sí.
2: Déjame decirte una cosa increíble De Juan Goñi, para los que están Los amigos de él, los que puedan estar viendo Hace unos 25 años atrás No sé, 20 años Estábamos en un Chile Estábamos en otro mundo Y el primer, ¿puedo garabatear o no? Porque no quiero garabatear el primer huevón que se me acercó y me dijo Nicolás, tienes que tener una página web fue Juan Goñi y yo le dije, ¿qué huevón estás hablando? Güey? el primer ser humano que aún uno te queda en el cerebro porque, ¿tú sabes cómo se llama? el primer hombre en, 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 en poner un pie en la luna ¿no? Neil Armstrong y el segundo, el segundo nadie tiene no, idea no, no, nadie, por eso. Juan Goñi quedaste a fuego la unión entre el mundo de internet y, 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 ¿me entiende El primer gallo que se me sentó delante me dijo... Esto va para allá, esto viene. Cuando en Chile no cachaba nadie, es Juan Goñi. Bueno, ahí se lo, se lo raptó Bill Gates hace unos años atrás, pero quería hacerte un pequeño homenaje de, de eso que quedó. Oye, el, el primero, uno pisar la luna, me quedó a fuego que Internet es Juan Goñi, ¿me entiendes? O sea, ese mundo que uno, yo hasta el día de hoy no entiendo mucho, pero bueno. Aquí pero a,
1: ver, a mí, mira. la conversación fue en un restaurante en Apoquindo, que era un restaurante de sándwich eh, cerca de la Municipalidad de Las Condes.
2: ¿Serán 20 eh, años de eso? ¿20 años
1: más o menos? Son ¿o no? más de 25 años. La conversación, me acuerdo de tu cara cuando yo trataba de explicarte esta weá del sitio web. Tenía que no. tener una página web y tú me decías, este está loco. pero tuviste la visión, que es parte de lo que quiero conversar contigo, tuviste la visión de decirme que sí. Yo te conocí, nosotros nos conocimos porque ustedes estaban con el fresco natural después del postre y nos encontrábamos en matrimonio y en eventos, yo hacía música y videos y cosas, y a mí me encantó mucho la canción eh, Relájate, de ustedes, situación domina. Eh, de hecho, todavía tengo el DAT, o sea, un, una cinta digital del máster de eso de ustedes. Y Nicolás me dijo, mira, no entiendo nada, pero hagámoslo. Hicimos la página web, hicimos la primera página web, hasta el día de hoy me acuerdo que me retaste porque era el Nicolás con acento y la Raín con acento, pero tuvimos la página web. Qué ya han pasado wey. 30 años ¿no? y yo revisaba las fotos. <risa> Por Dios, qué cosas, Nicolás. Bueno, o sea, yo, tu okay, yo tuve la idea, pero tú te fuiste al chancho. Bro. O sea, eh, estaba revisando aquí el material eh, eh, de las cosas que hay hecho. Y son sí. miles y miles y miles de cosas. Remando claro, en dulce claro. de leche. Claro.
2: Eh, eso es el, mundo, el estándar, mira la brutalidad. Qué buena. ¿Cuál Oye, ¿y la el gente, gente qué ve? El estándar, el estándar no la sé, güey. Mira, hay una, hay una cosa que es importante confesarte: que es que. El, el motor de lo que yo hago es la deuda como tuve, tuve tantos niños me separé, me quedé de nuevo teniendo tantos niños, uno con deuda tenéis que hacer algo y hace un par de años me metí en el stand-up porque estaban todos haciendo stand-up stand-up es pararse adelante a contar historias y tratar de que sean divertidos y alguien me dijo tú debieras y tú debieras y sí, ya me vi, yo vi, tuve varias intentonas antes de gente que me decía porque veía en mí una mezcla de un gallo que participaba en cosas como Chile Today, CQC, programas de radio, una parte de entertainment, pero otra parte del el, el vendedor, el ejecutivo, el lado empresarial. Entonces alguien decía: esa mezcla debe funcionar. Y me escribieron guiones, hablé entre medio con Coco Legrand, Rodrigo Bastía, gran guionista de teleserie, y nunca me atrevía, hasta que con uno de los ex colaboradores de CQC, eh, de, de gente de producción, ellos me escribieron un texto que me animé a, a subir. Yo hoy día te diría, no, 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 no es que me haga tanto estándar, pero me he pasado a, a tomármelo bien en serio, profesional. Debo hacer unos tres o cuatro estándar al mes para empresas en este estado de pandemia. En la época no pandemia estaba yo hacía más estándar y es eh, eh, fundamentalmente para cobrar plata, güey, bueno, y ganar plata por todos lados. Tú me tiras 50 luques y me tiro al suelo, Juan.
1: Pero, pero a ver, mira veamos quién es Nicolás Larraín desde el punto de vista profesional. Eres publicista. Sí, de, la, es, de, la, de la Mónica Herrera. de la Mónica Herrera. Eh, <risa> después, y me interesa, fuiste country manager de iWorks. Eso era sí. como la sucursal de Cuatro Cabezas. de Claro, era de Cuatro la... Cabezas es
2: una de las productoras más importantes Argentina que hizo CQC, hizo El Rayo, hizo mucha televisión. Se vinieron a Chile y se lo vendieron a unos holandeses iWorks fue el primer reality del mundo, yo te diría que antes del gran hermano lo hace, lo hace iWorks, otro, otro de donde sale el gran hermano que es Endemol y iWorks se erige una empresa holandesa, competencia de Endemol, empiezan a comprar productoras por el mundo y ahí compran Cuatro Cabezas y Chorrea Chile donde era socio de Gebel y Bergolini y, y me ponen de country manager, una cosa muy pechuga ahí, pero, pero Mira, fue justo, la verdad que nos compraron la empresa justo después de la debacle, porque vino una crisis de contenido en el mundo de, del valor de, los, de las productoras y se fue toda la mierda con la explosión de las redes sociales, digamos. La red social... Le, el mundo digital le quita la plata de Coca-Cola, de los grandes inversores en marketing, de la tele, se, se empieza a cuestionar el rating online y se va a lo, a lo digital y todas estas empresas de grandes contenidos pierden su valor y sufren mucho.
1: Bueno, ¿y cuál es tu opinión? Porque ese mismo efecto está pasando en estos momentos con los live todo el mundo está haciendo, tú estás haciendo uno muy exitoso y te felicito con tu mamá todas las mañanas, eh, de 8 de la mañana a 11, si no me equivoco.
2: A 10, a, 10, a no dos horas.
1: Dos horas en live, con todas las plataformas. Una de las cosas que, que, que nos ha permitido tener esta amistad con Nicolás, yo soy un poco innovador en lo tecnológico, tú eres innovador en los medios y en el tema contenido. Y siempre he estado a la cabeza el tema. Tú hiciste radio, hiciste radio normal, hiciste radio online. Y ahora estáis haciendo estos streaming, que es como tener tu propio canal. ¿Cuál es tu opinión, siendo un publicista? ¿La torta de publicidad, la plata de publicidad se va a distribuir o la televisión va a seguir siendo el medio rey por porque por sí. sí nomás?
2: No, mira, lo primero que yo creo es que nadie la tiene clara hoy día, ni Estados Unidos, ni Netflix, ni Hulu, ni nadie, weón, sabe lo que puede ocurrir en un par de meses. Primera, primera cosa. O sea, cualquier. Cualquier eh, sentencia, cualquier apuesta eh, implica. O sea, eh, en, en, en este mundo del contenido, digamos, y la televisión. Porque yo creo que Elon Musk, weón, la tiene clara en temas tecnológicos. ¿Para qué decir Jeff Bezos, weón? O, o el otro, o Zuckerberg, que, que, pero ellos creo que, yo, que ellos también cuando van a su directorio dicen, a ver, veamos qué pasa, tampoco la tienen, tampoco pueden asegurar qué es lo que va a pasar. Entonces, en los medios lo que yo observo es que eh, na nadie puede decir blanco-negro, primera cosa. Segundo, nada es absoluto. Yo creo que si sí, la televisión viene en una debacle monstruosa, en el caso de Chile, que lo conozco más de la realidad, no sé cómo está Estados Unidos, pero evidentemente lo, la, la disminución de las marcas, los Coca-Cola, los Falabella, Antel, que pa pagaban los grandes edificios, Canal 13, eso hace muchos años que está en el horno, que tú ves que todos los canales pérdidas, pérdidas un año tras otro, que Mega ganara plata, no era sinónimo más de que esa industria estaba muerta, es decir, hay uno que algo gana plata, pero ya este año... Mega está en el horno. Creo que lo, los canales de televisión se siguen manteniendo por proyectos políticos, tanto para Time Warner, que tiene Chilevisión, Heller, que tiene Mega, o, o Luxich, como que les, les llena el ego tener un canal de televisión. Pero ya nadie paga ese edificio, ni el sueldo de la tonca ni la infraestructura. TVN está vendiendo su edificio, ¿no? Ese activo fijo no se paga, no puede haber un directorio para discutir qué hacemos con tres puntos de rating, ¿no? ¿me entiendes? Son, son otras plata. Entonces, hay, hay una transformación de los costos. Tienen que entender los costos. Ayer veía una entrevista al Rafa Aranea que dice, yo creo que hay que invertir, hay que hacer la cosa bien. No, bueno, eso no. yo Basta de esa televisión que inventó Gonzalo Bertrand, que había que invertir para tener 20 puntos de rating porque no lo va a pagar Coca-Cola. No lo va a pagar Falabella. No. No tienen el impacto versus lo que tienen en la inversión en, en redes digital. Entonces reducir los costos de la infraestructura de los contenidos. Eso es lo primero. Netflix, no, no sé de qué porte el edificio Netflix, pero pero me entiendes, tiene mucho más contenido, cantidad de contenido para la producción de, para el costo de producción que tienen. Perdón, comenta Juan Goyes.
1: Netflix Goye. es una tremenda compañía y de hecho tiene una infraestructura gigantesca en todo el mundo. Claro. Ayer se anunciaron los, los, los ganadores de los Emmy y ya es una tendencia, antiguamente los Emmys se iban a las grandes cadenas de televisión Emmy es el Oscar de la televisión Y se iban a ABC, CBS, NBC Este año se fueron a HBO, que fue curioso, sin tener Game of Thrones Se fue a Netflix y se fue a Amazon Que son estudios donde muchas grandes estrellas se están yendo para ese lado Porque eh, les compran la producción hecha pero volviendo al tema claro. tuyo, tú cuando, eras, cuando eras gerente general de, de, de iWorks, ¿cuánto era el costo, más o menos el voleo, de uno de los programas de CQC en costo de producción? O sea, prender la primera luz roja, el primer segundo, ¿cuánto te se costaba? ¿15, 20, 20 millones.
2: 20, ¿20, 20 millones, millones producir un capítulo. Incluía... Eh, la oficina, los costos de administración, los sueldos, de los noteros, el productor, el editor, el calco. Gastábamos 80 millones de pesos al mes en producir Crucen, llegando a cuatro capítulos. De ¿Y cuánto pagáis Mega por los estudios? Eh, un millón y medio cada domingo, ese costo está ya, dentro de los 20 ya. palos.
1: A eso voy. En Pesite te costaba 20 palos.
2: 20 ¿Te palos, te claro. Te claro entonces, teníamos que. Teníamos no que bueno. Hubo época en que se recaudaba 70 millones en spot de todas las marcas que querían estar, porque era hoy fue el año de la, los años de la plata dulce, unos dos tres años. Eh, la, la utilidad de se dejaba 500 millones de pesos de utilidad al año, quedaba un millón de dólares al, con el dólar a 500 de esa época. Pero, pero eso claro. empezó, eh, empezó a bajar, se pierde el impacto... Eh, eh, las marcas les gustaba pero nunca fue un rating alto pero tú pagabas asociarte a CQC que eran los cool y los ganadores pero el tiro de gracia a CQC en el mundo se lo da se lo da Twitter se lo da, Facebook lo da Facebook con, en el, con, fondo, en el fondo, se caía se Donald se Trump y salen se chistes se tan se geniales al minuto que ya la gente no espera hasta el domingo para ver qué van a decir los de CNUCE. Y ahí, ahí cagamos la, la, la viralización. Eso fue el tiro de gracia para todos los CNUCE en el mundo. El, el chiste, la, la, en la red hay gente tan divertida que te cagan, te tiran un chiste mucho mejor.
1: Los memes de julio. Los, los memes, memes de julio.
2: Eso, genial. <rí> Eso es absolutamente
1: Exacto. nada. Si tú quieres ser pro, el software para hacerlo vale 3 dólares y 99 y tenías un software Imagínate. pagado donde tú bajás las fotos. Eso es lo que he conversado con mucha gente. La barrera de entrada para hacer contenido, ya sé que, ya, 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 o sea, tú para poner al primera persona en, eh, en el CQC, en el estudio, tenías que pagarle 2 millones de pesos omega para que te dejaran entrar al estudio. Ahora a el a programa que idea. nosotros estamos haciendo. A mí me costaron 40 dólares las luces rosadas que tengo atrás, me costó 90 dólares la cámara web que tiene LED, y eso es todo. Claro. Ella, ok, suma el internet, el computador, entonces la barrera no, de pero, entrada...
2: Claro, oye, cuando, hoy día está todo el mundo siendo youtuber, ¿no? es, es otro mundo, otra audiencia, otros valores. Entonces hay que, hay que adecuarse a eso, audiencia, y hay que pillar... Hay que pillar modelos de negocio. Nosotros tenemos, yo hoy día tengo dos modelos. El de Chile Today que cobramos entrada, que ya llevamos 14 semanas y lo estoy observando porque que la gente te pague dos mil o tres mil pesos por ver Chile Today ha estado bueno, pero pero no tiene crecimiento. Entonces yo lo observo con detención. O el otro modelo que es lo que estamos haciendo tú acá yo que subimos marca. Y, y que las ayudamos a, a, a popularizarse a través del, que es el modelo tradicional que tenía la televisión, yo nombro marca y ellos pagan pero pero yo estoy atento, atento a qué a es lo que viene, a, atento a cómo, cómo se hace, porque el caso de los youtubers, los tiktokers eh, es una lotería digamos, hoy día hay que mirar y ver cómo funciona antes de, de, no, yo me voy a dedicar a ser youtuber y dejas todo votado, yo sugiero que estés atento, no, mira uno está arriba, mira Viñuela Puta, y está abajo, weón, en cuestión de minutos. Entonces, eh, hay, hay, es, es interesante cómo puede cambiar la gente de golpe en fracción de, de, de segundos en estos tiempos.
1: Por eso lo es que, lo que yo te admiro, Nicolás, porque tú también la velocidad, que es un poco lo que pasa con Amazon. El Amazon tiene una velocidad enorme desde que surge la idea hasta que salen al mercado. Eh, Microsoft, donde yo trabajé muchos años, se demoran un año, seis meses en desarrollar el prototipo y la cuestión. Amazon, ellos tienen una mentalidad de sacar el producto rápido. Si, si el producto es bueno, perfecto. Si el producto es malo, lo matan rápido. Sacaron matan, un teléfono, claro. se demoraron un año y en tres meses lo mataron porque el teléfono no funcionó. Eh, claro. con, ese, con esa mentalidad, tú, Chile tú Today, que lo en pantalla, que es un grupo que ustedes tenían hace muchos años, o sea, más de 30 años, con, con tu hermano y con. Eh... <risa> Que tengo a Raúl al en encima, nos mandó desde Instagram, eh, lo tenían y tú en cosa de minutos dijiste, bueno, tengo que hacer, lucta ¿cómo vendemos esto por YouTube? ¿Lo pusiste al aire y llevan ya 20, 20 capítulos? C
2: 14, 14, vamos al 15, vamos al 15.
1: Y eso lo hacen ustedes, nosotros no teníamos una productora, esto lo hacen No, ustedes no, claro. Tenemos que...
2: el pato que es que el que captura el Zoom, le pone el de mix para decorarlo y él y él con nosotros terminó de desarrollar su propia tiquetera. Al principio vendíamos los tickets de a uno. Imagínate, le mandábamos nosotros el mail manualmente y el pato ya lo tiene, eh, hizo una etiquetera, el pato el que me el que me ponía las cámaras a mí para hacer la radio y mucha ayuda de Héctor editando notas y con la viralización también porque ya está el hueveo, pero tenemos dos personas que nos ayudan y, y, y la cuarentena nos pegó muy duro porque Fernando Pontetú necesita de que uno esté con él para hacer el gag. Fernando se chupa, entonces ahora nos juntamos hoy día para eh, para que para poder grabar mañana y Fernando es muy importante que él esté cuando nos grabamos por Zoom y todo, Fernando se maneja, no puede, entonces tengo la sensación que, que puede venir una revitalización de Chile todavía, al no estar en cuarentena pero es una pero es una pero estoy atento Juan es una lotería estoy atento a ver qué pasa ¿Qué hacemos? Pues ya nos contrataron para un evento de una, de una empresa benéfica y nos van a pegar un buen billete para hacer lo mismo que hacemos los domingos en un evento benéfico. Imagínate, esa está buena. ¿Pero remoto o en persona? No, remoto, remoto, todo igual que Chile Today. Desde la casa, ¿ah? el, el Zoom de los tres y la gente se le vende entraba. En vez de En vez de ir a Casa Piedra, va a pagar la entrada por ver Chile Today directo en exclusiva. Y nosotros vamos a modificar un poco el contenido.
1: Nos manda saludos Hugo González Cabrera Me dice, el problema de los canales Son sus rostros, pérdida de credibilidad Saludos Nico de Reportero Móvil Número 2 eh, El Guatón Encina, ídolo El que, el que partió con estos live Hace mucho,
2: mucho tiempo, fue el primero que Oye, me, guatón, me invitó. Oye, el guatón guatón encina me invitó a un live, pero me pilló la máquina, no le contesté, debe creer que me quiero escapar, pero guatón, hagámoslo un día. Es que la exclusividad la tenía siempre el primero, pero guatón, lo que pasa es que tus horarios son de locos, a las nueve de la noche ya estoy hecho papa, pues guatón. ¿Y el guatón sigue con sus
1: su live? Sí, que con sus. Tienen tiene entrevistas muy entretenidas. Eh, ayer tuvo a. Um, a este que fue relacionado público el en Chile que, a, a Cote Evans, que tiene mucho, mucho, mucho mucha conversa lo hace religiosamente todas las noches y, y eso es lo que me ha dicho un poco la gente, hay que ser constante en esta cuestión, esta cuestión es tan numérica, estos medios digitales es tan fuerte y tan inmediato el feedback que tú sabes si te ven o no te ven. Claro. Y al principio es desmoralizante, porque tú miráis no sé, esta niñita la Antonia no sé cuánto, que tiene 5 millones de seguidores, y yo, yo tengo 1.500 picantes. Pero, por ejemplo, yo mis programas los repito tres veces, porque usando la energía de la radio, la misma audiencia que está ahora es distinta a la que va a estar mañana a las 12 del día.
2: Claro, y no lo dejas o sea, arriba en no lo dejas arriba para que la gente lo vea donde demand, lo vea cuando quiere...
1: Sí, pero yo los estoy repitiendo como si fueran cápsulas de radio. Perfecto. Entonces, este mismo programa va, eh, va hoy día a las 6, mañana el viernes a las 3 y el lunes a las 9. En los tres spots. Porque he visto que el público es distinto. No todo el mundo está conectado frente al teléfono todo el tiempo. No, Entonces, claro. me lo decía alguien de radio que me explicaba esto de las cápsulas. Y lo puse en prueba. Y, por ejemplo, entrevisté a la Andrea Tesa y en vivo... Lo vieron como 80 personas y con este método de repetición, que es hacer lo que los gringos dicen live on tape, lo han visto 18.000. Mira qué bueno. O sea, o que les aparece a ellos en vivo. Entonces, es un poco cachar lo que está pasando.
2: Claro.
1: Eh, me dice la gente Rodrigo Reyes que se, por Facebook se, se ve y se escucha muy bien y en Instagram no, porque sí, hay una explicación. En Instagram estoy transmitiendo solo por el teléfono y hay toda una cosa técnica. Instagram y Facebook son de la misma compañía, pero Instagram no te deja subirlo a los softwares que nosotros usamos. Pero toda esta cuestión que estamos hablando, Nico, va a cambiar los notebooks, van a salir los notebooks con cámaras de alta resolución, con micrófonos de alta resolución, van a salir los teléfonos de broadcast. Tú tenés que haber visto en televisión cuando partió la guerra de Irak, CNN viajaba con estas gigantescas maletas. Claro, con la me... satélites, para sí. Claro. Sí. Yo hoy día con un teléfono, te paráis en vivo, el efecto de Floyd Weber, la persona afroamericana que la, la mataron cruelmente, uno de los motivos por lo cual dio vuelta a Estados Unidos es porque había alguien con un teléfono claro. que lo grabó y lo subió. Eh. Y eso dio vuelta y puso a tambalear lo que no ha podido hacer el establishment de Estados Unidos en todos estos años, de poner en, en, en la palestra a Trump claro
2: sin teléfono. Nada, nada le pegó más a Trump que ese videíto. Claro. claro,
1: o sea, hoy día, en lo que me decía tu, tu reportero móvil, cualquier persona que anda en la calle con un teléfono, con conexión a internet, puede tener la noticia, puede hacer el video viral o hacer el cambio que va a dar el mundo. Y ahí es donde entra gente como tú, que tú tenías una, una, una escuela de publicidad, el contenido, y es el gran problema de YouTube. En YouTube uno ve unos videos y la gente con ojos sabe, mira, no, ese video lo hicieron en un canal de televisión, tiene varias cámaras, tiene un timbro de cámara, no es lo mismo el video del cabro chico que está saltando al río un cajón claro. y que se le cae el cajón.
2: Claro, ahora los pero los los, cabros chicos, sí. los los, los consumidores dicen que piensan que todo es lo mismo. ¿no? Claro, no, los capos de estos son los youtubers. Ahí, ahí hay una corriente para ver esos cabros que tienen omnibulados a nuestros hijos todo el día viendo y cómo ellos observan contenido, Twitch, el, el, yo digo cómo Twitch, todo el día viendo en vivo, gente jugando PlayStation, cómo, cómo los youtubers hábilmente se han cambiado del contenido tipo eh, videíto a ser gamer y en el gamer estar todo el día transmitiendo en vivo con millones de seguidores es un mundo los, los youtubers, es un, es un área interesante de observar, estoy hablando de estos que tienen millones de seguidores, porque todo el mundo nos decimos youtubers, pero, pero esos cabros eh, de, del mundo hispano, mi hijo ve todo el día eh, youtubers españoles, eh, y yo lo miro, lo observo y le digo, y ese no, de Gref era youtuber, pero ahora es... Tiene un canal, está en Twitch y transmite en vivo, weón. Y ¿Cuánta gente lo está viendo? 150 mil en vivo, dos horas, weón. Entonces, chucha, madre. Contenido. Contenido.
1: Contenido. Mira, yo te voy a contar te voy a contar, una confianza. Yo hice el ejercicio, yo soy muy numérico. En mis años de Microsoft aprendí mucho de números. Y todas estas plataformas tienen muchísimas estadísticas. Yo sé que los programas míos eh, los ve gente sobre 40, entre 40 a 60 años. Yo sé que estamos, ya llevamos más de 20 minutos, que la gente se me va a los 4 minutos 39. Yo sé que el programa, porque todas esas estadísticas te las dan. Claro. ¿okay? Entonces yo invertí claro. mis looks, rompí el chanchito, compré cámaras y switch y cosas, y hice un canal de YouTube. Invertí como 20 mil dólares y me llegó un cheque de 160 dólares de YouTube. Y dije, aquí hay algo que no estoy no le estoy pegando el palo al gato. Tengo las cámaras, tengo la editora, tengo los computadores. No tenía el contenido. Me puse a estudiar el contenido. ¿Tú sabes cuáles son los programas donde los cabros más ven? Los programas de niños chicos. Gente que abre juegos. Una de las personas que más plata hace es una filipina que hace cero inversión. Lo único que hace es se pinta las uñas una vez a la semana. Va a Walmart y compra juguetes. Y hace video. Vamos a abrir la muñeca de Dora. Oye,
2: si sí, bueno, bueno, ¿cómo se llama ella? ¿Cómo se llama si me, me hablaron de ella? ¿sabes cómo? No, bueno, bueno, ¿cómo se llama 10, la niñita, 9, 10, la niñita 10, 10, 10. que va? Hay que no, compra un juguete y muestra el juguete? ¿O el youtuber que muestra juguete? Tú me lo dijiste el otro día. Un, un niño que muestra juguetes, weón. Empezó y claro, analizó. Sacó su propia niña de juguetes. No, weón, increíble. Bueno. bueno, YouTube
1: tuvo una multa, no sé si serán 40 o 140 millones de dólares, porque estaban, estaban targeteando, estaban haciendo contenido para los niños sin la autorización de los padres. Entonces, cortaron esa fuente de, 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 de dinero. Ya no puedes hacer videos para los niños. Si los haces, lo tienes que decir explícitamente. Y Disney y, y Mattel no pueden hacer publicidad en eso. ¿Qué significa esto? Que tú y yo, que tú lo hacís muy bien, tenemos que entender que el contenido es eh, eh, lo que manda. Y yo estaba viendo tu foto y preparando tu foto y digo, este gallo está enojado las 24 horas del día. Claro. Porque en todas las fotos reclamando por algo, claro. peleando con algo.
2: ¿no? Claro, claro.
1: Si te peleáis con, eh, si con un político, aparecí en todas las fotos enojado. Eh, Pero, o sea, Yo estoy esperando ver mañana el jueves porque estamos jueves. en vivo y en directo. Hoy día es domingo y son las 3 y cuarto de la mañana. Eh, y estoy esperando tu programa en, en internet a lo mismo la hora. Estamos sí, claro, nadie sabe. ¿Qué vaya a decir el jueves con el tema de la FP? Con la FP. No tenido, o sea, si uno hace sí. plano y es fome y, y, y da su opinión. Mira, yo creo que lo más importante en el browser es que sea compatible con Mac. No
2: importa, claro. Ahora tú sabes que yo filosóficamente Tengo una diferencia con esa definición O sea, yo entiendo Todo dice el contenido Pero hay un gallo que se llama Marshall McLuhan Que en los años eh, 60 Escribió una sentencia Un postulado, un paper Que se llamaba El medio es el mensaje Y era tan rara la frase Que uno no la entendía ¿Qué, qué mierda significa? Y lo que McLuhan decía, descubrió, estudiando el comportamiento de la audiencia frente a la televisión, es que lo, que, lo único que importa es la forma. O sea, el contenido, cuando uno... Es la forma, es decir... Juan, tú puedes contar cualquier cosa, hablar de tu padre, contar cómo compraste la luz rosada de atrás, eh, ver porque es la forma como lo cuentas, lo contáis de una manera sencilla, acalorada, cantante, y ahí está la gracia. Estos, estos cabros de mierda, estos youtubers, tienen, están ellos tan chiquititos en la pantalla y estás viendo un juego de Fortnite que todos ven lo mismo. Pero Auron Play es la forma en la que le abra al cabro que lo vuelve loco. Crees? Entonces, es súper importante. Esta es una pelea que he tenido mucho aquí en Chile, de la años de televisión, que yo decía, me da lo mismo el qué, ¿no? me da lo mismo el qué, lo que importa es el cómo. Y, y yo perdí la batalla en la tele chilena. No, no, estoy de acuerdo contigo. Pero, pero, Claro, pero hay que, hay que buscar una manera en la que lo contemos divertido, de, diferente, escalofriante, ponerle pasión en cada huevada que contemos, por muy nimia que sea. Y es la forma, entonces, eh, eso, eh, eh, esa es mi sugerencia, pero es el contenido, y el contenido es forma, como miércoles lo voy a contar, entonces... Esto es la sugerencia.
1: Ya, yo lo conversé con mis hijos. Yo, 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 yo investigo mucho en el tema. Hay un fenómeno que está pasando ahora, y me imagino que en Chile también, que los cabros ven una película en la pantalla grande y al mismo tiempo están con el Nintendo o la PlayStation o haciendo otra cosa. Mis, claro. ca mis cabros juegan en Xbox y, y al mismo tiempo están viendo videos de Xbox. Entonces le dije, weón, pero ¿cómo podéis ver videos de gente que juega? Entonces me miró y me dijo, mira, este partido de fútbol, ¿no? Sí, claro, yo nunca te he visto con pasos de de fútbol. Tú no haces deporte. Si sí escucháis a Carcuro. O, ¿cuánto claro. pagaría uno por escuchar una clase de... de, de anoche veía un reportaje de Ronaldo, de e RS7. Este que hay, el futbolista. Eso, claro. Estos jugadores cuentan conmigo. si apretáis el botón derecho, pero lo apretáis claro. a, a medio, no completo. Ahí está contando infidencia del claro. contenido... Que eso es lo que les sirve a los cabros Hay dos cosas Uno, se están evadiendo la realidad Porque nuestros cabros están sobreexigidos Y sobreexpuestos a contenido Están expuestos a contenido de buena calidad De mala calidad Positivo y negativo Entonces los cabros como que se, se bloquean Que en, en tecnología se llama el ruido blanco El white noise Que es un, un ruido como un shhh. ellos con eso para bloquearse Pero es el insight O sea que yo le cuento a mis hijos Cómo jugar Halo Me mira y me dice me estáis, ¿no? pero cabro que, que, que es profesional de esto ¿qué es lo que haces tú? Po? o sea, cuando tú, yo te veo tus berrinches de repente y tenéis tanta información para decir, y, y este político me llamó a la radio y pidió que me echaran uno lo contáis pero... súper emocionado pero dos tenéis bueno, historia adentro po.
2: claro, oye güey, si están... oye, sí, no pero todos tienen la historia cualquier historia sirve que contarla de una manera genial Oye, quien se tenía que hablar con Seattle, ¿y tú qué hora tienes allá?
1: Acá yo tengo tres horas y media. Mira, primero que nada, yo tengo que ser un caballero. Acá tengo mi blog. Te dije 30 minutos, así que me podéis cortar cuando queráis. Ya pasaron Oye. los 30 minutos.
2: Sí, no sé, si es que yo, te, yo vivo a reunión en Zoom. Tengo reunión acá, allá, pendiente. Entonces, te bloqueé, te había bloqueado para hablar media hora. Muy emocionado. Mándale saludos a toda la familia. ¿Y tus hijos qué edad tienen?
1: ¿Tienen? Mis hijos tienen 20, 18 y tengo una niñita de 8, todos hablamos español, todos hablan español e inglés, yo estoy en Estados Unidos hace ya 17 años, todavía me acuerdo cuando al primero que llamé el 11 de septiembre, cuando yo venía en el avión que salió de Miami, cuando el pelotudo hizo la broma que traía una bomba, al que llamé, después de llamar a mi señor, te llamé a tipo, y tú estabas ahí en la, la internet, ¿no? Te entrevisté, te
2: saqué al aire, ¿no? Te saqué al aire. Claro. Si, si, claro. Oye, si
1: tuvieron durante dos horas volando sobre el mar en Miami con cuatro F force en ese momento, el, el, esa semana, después del atentado del 11 de septiembre, no se sabía qué hacer. Y no sabían si derribarnos o dejarnos aterrizar. Si fue una cuestión espantosa. Y cuando sí, llegamos, estaban el FBI, la DEA, investigaron, nos revisaron todo, nos tuvieron parados como ocho horas, después nos siguieron volando. Pero yo está perfectamente muerto. Chico, estoy viendo, tú estás ahí hoy día, con tu programa online.
2: Estás diciendo además charlas motivacionales, ¿no es cierto? Sí, hago el programa de ocho a diez en la mañana, lo que es fijo. Hago la radio El Conquistador a las siete de la tarde con ese afiche que está ahí, el 1 más 1, 3. Y hago Chile Today, las cosas todas las semanas, eh, eh, los domingos además hago un programa de innovación en la radio El Conquistador que la manejan ellos no me pidan a mí entrevistado, pídanla en la radio que son entrevistados emprendedores en el que se llama Chile Renace que es intermitente, lo hago una o dos veces cada 15 días si nos turnamos los locutores y además de eso bueno, Chile tuve los domingos y estoy con charlas y stand-up que me están contratando las empresas intermitentemente. Eso, uno está ahí y te llaman. Y eso me ha he hecho hartas charlas y, y eso. Pero hoy día mi, mi alma mater está en la mañana. Yo haciendo Liberia a Nicolás, lo que he hecho más, lo que hice antes, lo hago con mi mamá. Hoy día estoy todos los días con ella. Eh, es donde estoy ganando más plata, donde tengo más auspicio. Eh, me ha subido mucho el público. No tengo una explicación técnica. Nosotros teníamos... Eh, siempre hay, había 150 personas en vivo en YouTube inicialmente después de la pandemia se subió a unos 200 personas en vivo y en el día ese número llega siempre a 1.000, 1.100 personas pero en Facebook en vivo partimos de, no sé, le damos 50 personas no le damos bola, empezamos a leer los chats de Facebook y subimos a 100, 200, hoy día está en 300, 400, 500 en vivo y eso en el día llega a 50 mil, 60 mil reproducciones, que no sé cuántos segundos vieron, pero tienen mucho, mucho, como se si tienen un nombre ahí, que no sé cómo es seguidor y todo, 20 mil, eh, IP, no sé, es una cantidad de gente increíble. Y por otra parte, la empresa Felices y Forrado me compró el programa de 9 a 10, y los números de ellos son tres veces más mis números. Entonces, hoy día. Hay eh, más esto... también Felices y Forrado. Claro, y Felice Forrado que hago un late con ellos los, los, los jueves en la noche a las nueve, y ellos tienen una comunidad tan grande que a, armamos un poquito, Kawin, y llegamos a 6.000, 5.000, 6.000 gallos en vivo. Y después esos videos tienen, no sé, 300.000 visitas. Pero yo creo que Facebook le pone un poco de parafina a la cuestión. Pero, pero eh, eh, eso, ahí, este, o sea, güey, me, me, me prendí un zoom y lo hago, güey pero, pero está. Y encima en Japón con unos gallos que hacen robot, weón. Sí, no, esa es otra, otra locura. Ahí paré, paré por, por 15 días. Con una, una empresa que después me hizo socio, que es Osoji, de robots. Me invitó un poco, porque yo lo que más hago, weón, yo, yo vendo dispersión. Yo yo mi negocio es la dispersión, mi diferenciación es la dispersión. Entonces yo desordeno contenidos. Entonces las empresas me contratan para despeinar la charla, para hablar. Entonces, eh, Osoji llevaba puro. Puros PhD, puro ingeniero, y dijo, lleguemos a Nicolás un poco para que despeine. Y yo despeiné la visita y me hice muy amigo, pero yo he sido muy estudioso de la comunicación y la publicidad. Por lo tanto, los ayudé a Usofia a construir una diferenciación emocional y me hicieron socio de la compañía. Tengo un porcentaje chiquitito, tranquilo. Pero, pero estoy en una fábrica de robots y, y fue fascinante viajar a, a, a una feria de robots en. Eh, Además, que mi pega es desordenar. Yo, o sea, todo lo que es formal, así todo, yo lo desordeno. Tú me, me, entonces, y hoy día hay que desordenar porque la gente se aburre. La gente, ponte tú en las empresas, me acaban de contratar de una óptica que están hasta aquí los empleados con la charla técnica, o con o la charla higiénica, o la charla de alimentación, todo están hasta las bolas. Entonces, me, los van a invitar, así sabes que tenemos una conversación, un estándar con Nicolás Larraín y yo. Voy y desordeno. Yo cuento mis problemas de la cuarentena, cuento weón, mis problemas en mi casa. Desordeno. Yo vendo desorden.
1: Pero con contenido. Pero con contenido. Sí. No es pararse y hablar nada. O sea, eh, yo no, para este programa me claro. pasé dos horas investigando buscando fotos. No, te perseguí como dos meses favor. y medio. Así que sí. te agradezco. El... hayas dado el tiempo.
2: Dale. No, excelente, Juanito. Excelente. Saludos bueno. a la familia. Saludos a Bill Gates y y, 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 y nah, atento hablando. atento a los cambios dale
1: tenéis que armonarte más tenéis que tenéis que repetir tus programas los estáis emitiendo una sola vez estáis perdiendo lucas dale repítelo en la tarde en la ¿Pres... mañana repítelo en la tarde dile, dile a tu técnico que lo pase de nueve, de nueve a las
2: doce vaya o por vez. por el, por mi misma Nico Radio no ahí porque en YouTube queda en Facebook si, queda? Si,
1: lo, si lo pasáis de nuevo en Facebook y lo pasáis de nuevo en YouTube como si fuese en vivo, hay gente ah. en YouTube y en Facebook que no está a las 8 de la mañana. Entonces, Vamos. dentro del mismo día, tenéis el mismo programa, lo podéis repetir varias veces.
2: Vamos, lo, oye, te voy YouTube, a contentar. Y, bueno, super, Hablemos te, offline, ¿ok? Te lo, voy, te lo voy a probar. Ya, Capo, corro para la otra reunión. Un gusto, saludos. Listo. Ya, chao.
1: Un abrazo. Eso fue los 30 minutos que me dio hoy día Nicolás Larraín. Fueron acelerados. Estoy agotadísimo. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en eh, YouTube transmitiendo. Esto es 3x3. Tecnología, innovación y algo más. Hoy día esa innovación ese algo más. Fue Nicolás Larraín. No alcancé a preguntarle, pero Nicolás Larraín es donde lo pueden ubicar. Eh, su Instagram es Nicolás Larraín Oficial en Facebook lo encuentran y, y Nicolás es así, eh, es loco, es disperso. Y si tienen, eh, como quieren contratarlo, quieren contactarlo, ahí está, mándenle a su, eh, mensajes vía eh, Instagram o vía Facebook y los contacta muy rápido, está muy encima de todas las cosas. Necesito tomarme un descanso, necesito descansar. Llevamos 39 minutos al aire y estoy agotado. Este gallo me dejó absolutamente agotado. Le agradezco a Hugo González a Francisco, a, ¿qué más? Tenemos a Jorge Gallerino, tenemos a Raúl Encina, tenemos a Rod Ayer, la Universidad Católica, a Claudio 67, a Daniel, a Nan Rivera, a un montón de gente que nos está viendo y harta gente más en los próximos días. Esto es 3x3 desde de Seattle. Eh, quiero agradecer a quienes nos ayudan, todos los programas. El Texas, líderes en todo el tema de la nube, el code Gmail, la solución online para lo que todos ustedes necesiten referente a la nube que va a ser muy importante todos los lunes tenemos una entrevista Maquena y hablamos justamente del tema de la productividad de tecnología, de seguridad los, nubes, los lunes a las 9 de la noche carácter creativo una agencia boutique increíble se las recomiendo a ojos cerrados necesitan un sitio web una campaña publicitaria. Quieren hacer esto mismo. Quieren hacer su gráfica. Quieren hacer acciones. caractercreativo.cl. Son increíbles. Rápidos, eficientes, super creativos. Se los recomiendo 100%. Y finalmente, el canasto amarillo. Frutas y verduras frescas a su casa en el día. Ponen la orden antes de las 12 del día de Santiago y llegan a su casa ese mismo día. Desde la ciudad de Seattle, o sea, de Santiago. Me agoté. Me dejó agotado, Desde Seattle. Soy Juan Goñi. Un abrazo y nos vemos en cualquier momento.
0: Y esta ha sido una nueva versión de 3 el podcast.